0: Välkommen till ytterligare en glad podcast från Militärhistoria på högskolan. Mitt namn är Piotr Favseniuk och idag gästas jag och podcasten av den rättfärdige krigsvetaren Marcus Göransson som har studerat den ryska markbaserade kontingenten i Syrien. Marcus besvarar en rad frågor om den här kontingentens framfart i Syrien, nämligen hur den ryska kontingenten är sammansatt, vilka strategiska funktioner som denna kontinent uppfyller, vilka lärdomar om några som har dragits av Ryssland utifrån markbaserade operationerna i Syrien. Markus Göransson är lektor i krigsvetenskap verksam vid taktiska avdelningens marksektion Militärvetenskapliga institutionen på FHS.
1: Varför ska vi studera just markbaserade ryska kontingenten i Syrien? Och vilka källor finns att tillgå för den som vill studera det här fenomenet?
2: Den, den ryska markbaserade kontingenten i Syrien är väldigt intressant. för Den har hamnat den har man lite grann i skymundan. Man har ju fokuserat mycket på de ryska luftsvidskrafterna och den liksom fjärr, fjärrkrigföringen som Ryssland för i, i Syrien. Men man har kanske inte uppmärksammat att det finns en, en viktig och ganska ansenlig eh, ryskmarkbaserad kontingent i Syrien som fyller en, viktig, en väldigt viktig roll. Som, och en roll som går bortom, som understöd till eh, luftskrittskrafterna som också som fyller eh, andra viktiga funktioner i, i den ryska krigföringen. Funktioner som kanske ger en fingervisning om viktiga trender i, i den ryska militära utvecklingen. Så det är därför jag har valt att titta lite närmare på på den markbaserade kontingenten som ryskan har upprättat i, i Syrien. Och när man tittar på det så källmaterialet är det en väldigt intressant fråga. För det finns både ett överflöde av material men det är också sina begränsningar. Det är en väldigt medialiserad konflikt med olika tidningar och tv-kanaler. Som skickar ner korrespondenter för att bevaka den, den ryska truppen i, i Syrien. Då jag talar om ryska medieföretag. Men det är också förstås som en kurerad bild som man får tillbaka. Man har att förhålla sig till ryska godkända källor om Syrien. Det är liksom det som utgör huvuddelen av materialet som finns en del självständiga grävande journalister, framförallt ryska, men även en del i väst som har bevakat den, den ryska krigföringen. Som också har bidragit med, med viktig. Viktig kunskap om vad som försiggår. Men det är det materialet som man har att, att hantera. Det ger en jag skulle säga en, en, en ganska rik bild ändå av, av hur den, den ryska krigföringen görs. Men också en som, som sagt en starkt kurerad bild. Och det överväldigande intrycket när man följer rysk eh, rapportering om krigföringen i Syrien är en, en ganska klinisk eh, bild- av krigföringen. Det är bilder på fräscha, välklädda, välmående eh, ryska soldater, ofta på, på fint ordnade militärbaser, moderna militärfordon i gott skick, eh, bilder på som välordnade baracker med, med, med bra bekvämligheter, ibland vissa reportage eh, som liksom biblioteken där de ryska soldaterna eller ryska styrkorna kan, kan låna böcker bilder på, på, på serveringarna och så vidare. Så att det, är en, det, är en, det finns en hel del tillrättalagd eh, rapportering om, om krigföringen i Syrien. Dessutom finns det viktiga officiella källor. Det finns uttalanden av eh, företrädare för den ryska eh, militären och, och ryska staten. Eh, och det finns också en hel del skrivet i militära tidskrifter som eh, vajenna är Och... Eh, i Akademi var i som är två flaggskeppstidskrifterna inom den ryska krigsvetenskapen utgivna av, av det ryska försvarsministeriet. De ger ganska eh, goda betraktelser över den ryska operationen i Syrien, även om fokuset ofta är på, på, på operationen. Så det finns en del, en del material att tillgå. Sen ska man ju säga att, att eh, man får ju förstås betydligt. Bättre information om de mer prominenta delarna av den ryska markplacerade kontingenten. Framförallt militärpolisen som har en väldigt liksom, publik roll. Och, och, en, och mycket mindre information om till exempel eh, styrkorna i, eh, i, i Syrien. För att inte tala om, om Wagner-gruppen och så. Så att det, eh, det är sådant man får beakta och verkligen vara medveten om.
1: Men du nämnde precis olika typer av styrkor. Hur är den ryska markbaserade kontingenten i Syrien sammansatt? Den är ganska mångfacetterad. Den är
2: liten. Man räknar mellan 4 000 och 6 000 man sammanlagt. Varierat lite olika punkter i konflikten. Nu talar om även om äh, livsdragskrafterna. Men, men trots det så finns det ganska många styrkor- Företrädda i Syrien. Jag nämnde precis militärpolisen som har en viktig roll. Även förband, Alltså specialoperationsförband har Militärrådgivare som har en nyckelroll i, i, i den markbaserade kontingenten. Eh, så finns det marininfanteriet som huvudsakligen skyddar de ryska militärbaserna i Syrien. Eh, finns det finns en viss artilleritrupp också. Och sen den kanske mest uppmärksammade delen av de ryska trupperna är de privata militära företagen som man nog bör betrakta som en del av den ryska operativa styrkan i Syrien. I alla fall periodvis under konflikten. Den är ju liksom nominellt separat från de reguljära styrkorna men i praktiken så är den integrerad på olika sätt med den.
1: Och varför använder man sig just av dessa, av Wagner och den här typen av ja, förband?
2: Det är en väldigt intressant fråga som många har pratat väldigt mycket om Jag har försökt besvara. Det finns lite olika svar på den, på den frågan. Jag kan säga att det här, det här är ju en, en stor styrka förhållandevis i förhållande till den övriga delen. av Man har uppskattat den till att uppgå till kanske 2 man när den var som störst. Nu har den trappats ned ordentligt. Men vid den, vid den tid så uppgick den till 2000 2000 man. Så det är en, en stor del av, det, av kontingent. Den har ju vissa fördelar. Den är ju förnekbar, eller har varit förnekbar i alla fall. Så att den ryska staten kunde få sina händer för den här stora militära styrkan. Som man säger, det är, de här är inte reguljära trupper. Vi tar inte ansvar för deras aktioner. De kan röra sig lite mer fritt och man kan använda dem utan, utan samma risk för eskalation. Sen ska jag säga alltså att vagna-gruppen, det, det är ingen vanlig, det är ingen, det är ingen privat militär företag i, i, i Västlands bemärkelse. När man tittar på Västlands privat militärföretag så har de ofta liksom logistiska spöjande funktioner på olika sätt. De är oftast inte en stridande styrka, men Wagnergruppen har varit som stridande i allra högsta graden. består, vad vi vet, i många fall av tidigare Spetsnaz-soldater från, från Ryssland och andra delar av, av Forna Sovjetunionen. Eh, som har baserats i närheten, alltså precis över gatan eller över vägen från en, en rysk Spetsnaz-bas i Molkeno i södra de är utrustade med state of the art rysk militärutrustning. De är väldigt vältränade. Och de, de har en väldigt hög spridsbyglighet och har också enligt rapporter använts i några av de mest riskfyllda militära företagen i, alltså militära operationerna i i Syrien. Så man kan tala om så förnekbarhet att, att, att eh, ryska ledarskap kan få sina händer för, för den här styrkan. Eh, men det handlar också om att man kan använda eh, högutbildade, vältränade ryska soldater i farliga aktioner. Eh, och därmed så kan man liksom delegera eller outsourca risker till de här icke-reguljära styrkorna. Och det är inget sammanträffande att Wagnergruppen har Lidit några av de allra största förlusterna inom den som är ryska markbaserande kontingenten. Vid, det, vid en händelse hamnade de i, i strid med amerikanska förband. Eller snarare de, blev, ja, de hamnade i strid med amerikanska förband. Och sen kallade, eh, eller amerikanska soldater som var inbäddade med kurdiska styrkor. Och sen kallade de eh, flygunderstöd. Amerikanerna skickade in flyg och enligt uppgift så dödades flera hundra medlemmar i den Wagner-styrkan. Det är lite oklart exakt hur många som leddes, men väldigt många det hade. Och det ledde inte till någon större upprördhet i, i Ryssland, just för att det här var inte reguljär rysk trupp, utan det var liksom legoknäck där inom situationstecken. Så på det sättet så har Ryssland kunnat använda Wagner-gruppen liksom, i, i de mest liksom, farliga operationerna. Ska tilläggas att just den här där händelsen där så många Wagners anställda dödades, det är väldigt oklart vilken inblandning det är som den, det, det ryska militära ledarskapet hade det här. Det, det är möjligt att, de inte, att det inte, var, att inte alls var på deras initiativ som det här skedde. Men, men icke för ty så visar händelsen att förluster som Wagner lider inte, inte lika känsliga som om det hade varit reguljär rysk trupp. Så det är liksom andra funktionerna att man kan liksom outsourca risk till den här gruppen. Det finns en tredje viktig funktion som forskaren Kimberly Martin har nämnt, eller föreslaget. Och det är att liksom just Wagner-gruppen, alltså den är ju inte, den är ju illegal. Alltså de privata militära företag tillåts inte enligt lag, Så att den här opererar liksom i ett ja, olaglighet. Men, men liksom, med mycket stöd från den ryska militären och integrerad till viss del som en som del av den, den ryska eh, markbaserade styrkan i Syrien. Så det är intressant att de liksom, samtidigt är olagliga och samtidigt liksom en del av den här styrkan. Eh, och, och Martins eh, förklaring till att man inte gör privata militära företag lagliga i Ryssland, vilket har varit på tal, det är att det ger det ryska ledarskapet är ett liksom påtryckningsmedel på de som ansvarar för de här privata militära företagen. Att man liksom hela tiden kan ha liksom ett hot om repressalier mot dem om de, om de inte skulle liksom vara så samarbetsvilliga som man vill. Att de ska vara. Så att man har liksom hela tiden där hotet överhängande. Så det blir liksom ett... ett, ett Bra påtryckningsmedel på att få dem att, att agera fogligt.
1: Ja, jag skrev en fotrapport förra året om diskussioner om framtida ändringar, potentiella ändringar till nationella säkerhetsstrategin och militära strategin. Och där det fanns skribenter som diktades trycka. I riktningen att man ska legalisera dessa företag. Men en invändning är ju förstås att, att då försvinner liksom hela den där förtrollningen med dem. Att de, 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 de är förnekbara, och, att, och sen försvinner ju det här instrumentet som du nämnde påtryckningsmedlet. Att de verkar ju hela tiden. De är ju hela tiden på statens koppel, så att säga. Nu, nu vet jag inte hur stor skillnad det skulle bli i rysland, men med deras kända historia av att använda adminresurs, det vill säga administrativa resurser för att komma åt företag och så vidare. Så jag vet, jag vet inte om, om skillnaden är så stor egentligen. Än, än så länge mm. så är de i alla fall inte legaliserade. Du har inte hört någonting, nej? Nej, eh, nej jag har inte hört att det skulle ha skett någonting eh, nyligen. Vilka strategiska funktioner fyller den ryska markbaserade? Kontingenten.
2: De har styrkan har varit på plats i Syrien sedan den första början av den ryska interventionen i slutet av september 2015 och kanske till och med tidigare det finns det rapporter om det som ryska specialoperationsförband i Syrien redan innan den här interventionen i mindre skala. Men de har varit på plats under hela tiden trots att det ryska ledarskapet har förnekat att att eh, ryssarna skulle vara inblandade i någon slags markrikföring i Syrien. Eh, utan eh, man har sagt att de, har, de som har funnits där har liksom bara varit där för att ja, säkra baser och eh, logistiken och så. Eh, det stämmer inte riktigt. Utan den, den, som den ryska luftoperationen har varit beroende av stöd från mark baserade för band, inte minst eh, de mest styrkorna som har till andra hållet underrättelser har identifierat eh, mål och eh, har, som också har varit rapporterat efter eh, luftattacker så de har funnits där jag talar innan i, i, i min forskning så har jag hittat sex eh, funktioner som de, den markbaserade kontingenten uppfyller i Syrien. Det är är då liksom det mest uppenbara att man har, man säkrar baser eh, och, eh, och försörjningsmedel från Ryssland eh, och man erbjuder eh, liksom luftunderstöd genom ja, målrapportering och eh, identifiering av av, av mål och så. Men, men utöver det så har man liksom fyra andra viktiga funktioner också. Ett är att man eh, hjälper de allierade styrkorna. Alltså de, de syriska regimstyrkorna men också iranska milisgrupper och andra lokala syriska milisgrupper som man samarbetar med i Syrien. Att man liksom hjälper dem att utveckla sin krigföringsförmåga. Man har ett, ett stort antal militärrådgivare placerade i Syrien eh, i olika eh, förband och eh, utbildare och samordnar, och inte minst inom artilleriet. Så, alltså, mycket, ryska militären är väldigt eh, duktig på att använda artilleri och de har lagt mycket fokus på att utbilda syriska artillerisfyrkor, till exempel som förflyttningar på slagfältet, att, eh, Eh, vilseledning och, eh, och så vidare, eh, och, och utbildning i användande av eh, ryska vapen som man har exporterat till Syrien. Så att det, det är också en viktig del av, den, av vad mark, syrkunnan, markbaserade styrkorna gör i Syrien. Sen är en annan liksom viktig funktion också just samordningen av de här allierade eh, styrkorna i Syrien. Det som är så utmärkande för det före Syriens inbördskriget är att det finns en myriad av olika stridande på alla sidor. Det är inga lunda så att det finns ett begränsat antal fronter utan det är väldigt många grupper som strider i Syrien. Både på, liksom, på regimssidan och så kallade oppositionen. På regimssidan så har man ju dels reguljära syriska förbanden. Som också de, liksom, ganska det finns väldigt odugliga förbanden som är väldigt stridsdugliga. Eh, och så finns det iranska eh, auxiliära styrkor. Hezbollah från Libanon har haft en viktig roll i, eh, på den, på den liksom, pro-regimsidan. Så finns det olika lokala Och vad, vad Ryssland har kunnat göra är att man har liksom, dels utbildat de här förbanden men man har också som, samordnat deras aktioner. Man har, man har tagit och man har erkänds som ledaren för, för den pro-regim-sidan i Syrien. Och med den auktoritet som man har så har man kunnat bidra till att de här förbanden agerar mer samordna. Och där har man också tagit användning av sitt nätverk av militärrådgivare som då är placerade på väldigt många olika nivåer och inom väldigt många olika förband. Och också av nya lednings- och sambandssystem eh, som man har för att kunna kommunicera snabbt och effektivt mellan de här rådgivarna och kunna samordna. Där har Rysman kunnat bidra tack vare dels som den nya tekniken på ena handen och, och eh, dels nätverket av rådgivare på den andra sidan till att skulle eh, kunna har blivit mer samordnade. Sen är det svårt att liksom pejla i vilken grad det har varit framgångsrikt, men men, men enligt liksom, olika källor så har det bidragit till att det här har förbättrats betydligt. Sen en, en annan, en sjätte då, eller en, en till liksom, intressant funktion som de har haft. Eh, det är att kunna hantera det väldigt komplicerade militära och politiska landskapet i Syrien. Det finns ju en rad... Inte bara som interna aktörer utan det finns också många utländska eh, regionala och stormakter som, som är närvarande i Syrien med sina intressen och, och, de, och liksom sina eh, eh, aktörer som de, som, de som Turkiet är en väldigt viktig aktör, Saudi-Arabien, eh, USA är liksom viktiga eh, aktörer i kriget. Så Det är något som är lite av ett geopolitiskt minfält i Syrien att agera där utan att råka ut för farliga Och eh, Ryssland har hanterat det här ganska fingerfärdigt genom att dels använda sig av eh, förband som har en väldigt stark publikprofil och väldigt liksom, tydligt en del av den ryska krigsmakten, och sedan använda sig av förnekbara. Förband, som då Wagner, Wagnergruppen men också med lokala allierade. Så att å ena sidan så kan man använda Wagnergruppen för att genomföra högriskföretag utan som större risk för eskalation för att man kan få sina händer för eventuella oönskade utfall. Men sen kan man också använda de här väldigt publika militärpolisförbanden som en slags snubbeltråd. För att avsträcka andra länder från att ingripa i vissa lägen. Som till exempel det finns ett antal fall där det har förekommit sprider mellan syriska regimstyrkor och pro-turkiska milistrupper. Alltså milistrupper som är undersödda av, av Turkiet. Och det har nu liksom varit ett ja, kontinuerligt med den här förbanden. Men sen för att liksom kyla ner läget så har Ryssland skickat in sin militärpolis till de här områdena efter att de har rövrats av, av de, de eh, syriska regimspyrkorna som en, slags, som en avsträckande manöver. Och det har eh, lett till att situationen har stabiliserats eh, i, i större grad. Ett exempel var staden Sarakib som ligger, på, ligger strategiskt vid nordvästra Syrien. Som, liksom, som regimstyrkor och proturkiska grupper spred om. Eh, och liksom bytte händer ett antal gånger. Och sen flyttade eh, Ryssland in sin militärpolis. Och kylde ner liksom, situationen. Det hände på andra delar, i andra delar av landet också. Och lite, lite liknande effekt var efter eh, ärövrandet av Östra Aleppo i december 2016. Så flyttade Ryssland in militärpolis i Aleppo. Och Den officiella anledningen var att, att de skulle liksom ver verka fredsbevarande och eh, hjälpa civila och eh, dela ut förnödenheter och så vidare. Eh, men, det, men, men det finns en del liksom spekulationer i rysk press också som inte är helt icke-trovärdig att, att det också handlar om att liksom skapa en buffert mellan den civilbefolkningen. Då, och, och de syriska eh, regimstyrkorna. Att de rys den ryska militärpolisen skulle liksom vara en, eh, en buffert mellan, mellan de här två sidorna och också som liksom skyddar den här civil civil civilbefolkningen från andra styrkor som kanske inte var så väldigt vänligt inställda till, till de här, den här sunnitiska civilbefolkningen som hade varit. Eh, på som oppositionssidan tills nyligen. Och det, och det, det finns ett liksom fall där, till exempel kurdiska en kurdiska minister, som när de gick med på att ge sig och lämna över sina vapen så ville de göra det till den ryska militärpolisen istället för till regimstyrkorna. Så regimstyrkorna. Liksom, de har ett större förtroende kapital än den syriska regimstyrkorna. Eh, så det är alltså en, en sjätte funktion är förstås att de är väl, väl välutbildade Ryska förbanden, till exempel spetsna som har en väldigt hög spetsförmåga, har använts för, för viktiga uppdrag. Det kan handla om, om eliminering av, av oppositionsledare eller räddningsföretag efter att ryska spetspiloter har skjutits med. Så.
1: Marcus, vilka erfarenheter om några har man dragit utifrån Syrieninsatsen? Gällande markbaserade kontingenten som vi har pratat om. Har dessa inarbetats i den ryska organisationen? Vad kan vi möjligen veta om det?
2: Det är, det är svårt att säga, liksom, avgöra vilken mån erfarenheten som man har dragit i Syrien har som liksom, arbetats in i den, i den ryska organisationen. Men det finns absolut som liksom, viktiga erfarenheter som man har dragit som man förmodligen kommer att ta, ta vara på på ett eller annat sätt. Det ena är... Kanske en positiv erfarenhet för Rysslands del. Att man har sett att man har, man har en förmåga att samarbeta med, med ganska svaga, alltså militärt svaga styrkor. Och eh, kunna samordna dem så att de kan agera effektivt. Eh, I alla fall som är relativt till, till motståndare. Eh, Ryssland blev... Överraskad av den låga stridsdugligheten hos de syriska regimstyrkorna när de gick in, om man hade räknat med en mer kapabel motpart där. Men det visade sig att, att den syriska armen var i väldigt dåligt skick efter massa och dålig moral. och, och Istället fann man sig nödgad att samarbeta med. Irreguljära styrkor eh, som fanns där och som var eh, lite mer stridstugliga. Officiellt sett så talar man inte så mycket om det här. Man talar om När man talar om liksom samordning allierade så menar man ofta liksom reguljära förband i den ryska liksom officiella diskussionen. Så liksom mm. utåt så vidkänner man inte riktigt den här erfarenheten som en viktig erfarenhet. Men det jag återstår att se liksom hur det här kommer att arbetas in. Då, men, men det är ändå liksom en, en erfarenhet som är värd att notera. Det här är också ingenting nytt i rysk militärhistoria, utan Det finns många gånger där, där Ryssland och tidigare Sovjetunionen har samarbetat med, med lokala milisgrupper. Det gjorde man i, i, under Georgienkriget. Det gjorde man i Afghanistan väldigt framgångsrikt också eh, mot slutet av kriget. Det är ingenting nytt, men det är ingenting man nödvis officiellt vill tala om. Men det vore inte förvånande om man ändå tar tillvara på den här erfarenheten från Syrien också. Så det är en erfarenhet. Sen man har nytt. Det här första fallet av rysk fjärrkrigföring man har använt ytsliftsrobotar från Kaspiska havet, kaliber, robotar som man har anfallit syriska. Eh, objekt eh, med. Och sen har man då förlitat sig på, på flygbombningar i stor grad också. Eh, de här robotarna som använder använde, de hade inget jättestort som militärt mervärde. Man hade kunnat uppnå ungefär samma effekt genom flygbombningar, men man valde att använda dem för att liksom, få en chockverkan mot väst och visa att nu har vi den här kapaciteten, nu kan vi göra det här också. Eh, och det är. Eh, var överraskande för väst. Kanske inte i liksom den grad som ryska militära experter gärna vill, vill, vill påstå. Men, men likväl. Nu har man visat att man, att man har den, den förmågan också. En begränsning som man samtidigt upptäckt är att man, man är fortfarande liksom stark beroende av markbaserade förband för att identifiera mål och utvärdera, rapportera liksom skador. Och, så. Och, och där måste man liksom förlita sig på egna Styrkor om, som visade sig i början av kriget, eller i början av interventionen i Syrien, så hade man inte som ett upparbetat nätverk av, av observatörer eller liksom spetsnös styrkor som kunde eh, rapportera, utan man förlitade sig i, i större utsträckning på, på allierade styrkor, men det hade sina problem och man kunde då inte lika tillförlitliga rapporter. Så. så det är någonting man. Nog eh, ta med sig att man har den begränsningen eh, i systemet. Sen de privata, privata militära företaget, det har ju verkligen varit ett tvegat svärd. Det har dels varit ett, ett liksom, flexibelt instrument som man kan skicka in med liksom, ganska låg risk för, för de strategiska intressena i, i, i landet. Eller som liksom, man kan utaningen som är större risk för eskalation och så. Men de är ju också också liksom, i takt med att man har minskat kontroll över den här gruppen så är risken för Oönskade händelser, desto större. Eh, också. Den, då det här jag nämnde tidigare om, om, om den här sammandrabbningen med, med amerikanska styrkor. Det här skedde i februari 2018. Även om man inte riktigt vet så var det förmodligen så att det här skedde på initiativ från, från Wagnergruppen. Utan klartecken från, från det ryska liksom, det reguljära befälet. Eh, och det blev liksom en, 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 en incident med med USA, som nu inte växer sig så stor, men det var ändå liksom en, 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 en obekväm situation för Ryssland. Och efter det så har man eh, trappat ned Wagnergruppens närvaro i Syrien. Så det är, liksom, det är alltid myntets baksida att om man frånsäger sig kontroll över en för att kunna göra det förnekbar så kan det också liksom, öka risken för oönskade eh, händelser. Det är lite samma sak i Ukraina när man sköt ner det Malaysiska, eh, Malaysian Airlines-planet från, eh, från Nederländerna. Det var, kan jag också ta som ett utslag för att de här lokala separatistgrupperna som man samarbetade med men som man inte hade liksom, eh, en Full kontroll över agerat liksom självständigt och, och väldigt vådligt. Och, och efter den händelsen så var man nog liksom månad om att ta starkare kontroll över de här separatistgrupperna. Så det är kanske någonting man har, man har lärt sig också. Vikten av att, av att hantera ett, ett instrument som gruppen. lite med varsen. Syrien har varit ett tillfälle för den ryska militärerna att verkligen visa upp sig från världen och det har man ju det har man gjort. Man har ju röntgt. Mycket stor framgång militärt i, i Syrien till en låg kostnad för, 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 för Ryssland. Men, men det ska ju också nämnas att det är en liten styrka. Det är ju runt 5 000 man i, eh, i Syrien. Och det är ju en väldigt liksom, elitpräglad styrka. Eh, officerare, ofta liksom, eller kontraktsoldater och, för, och före detta Spetsnaz eh, styrkor. Liksom, militärpolisen... Består eh, vad vi vet som av före detta specialsoldater, Det finns som ett förband där också. Eh, även Wagnergruppen som liksom enligt rapporter för detta spetsnös, marinfanteriet som har haft en viktig roll i interventionen, också som en litsfyrka. Till delar i som samma förband som används vid annekteringen av Krim också. Eh, så det är ju också. Det är en eh, framgångsrik operation men som bygger på en, en, en väldigt liksom, liten och elitpräglad del av den, eh, av den ryska militären. Så den, är inte, den ska inte ses som, som representativ för, för den ryska väpnade styrkorna överlag. Utan det är, de har den här förmågan men den är ändå begränsad till en del av den ryska militären.
0: Stort tack Markus, och stort tack till er kära lyssnare. Vi får avrunda det militärhistoriska året 2021 och hoppas på ett bra 2022 och önska er en god och vilsam och förhoppningsvis lång helg. Adjö, adjö.